0: sich unsichtbar zu machen. Irgendwas sagt mir, dass du ganz genau weißt, wovon ich spreche. Er ist nicht tot. Ich kann ihn nur nicht sehen. Okay. Ich stimme dir zu. Adrian war brillant. Aber nicht wegen irgendwas, das er erfunden hat, sondern weil er Menschen manipulieren konnte. Denk mal darüber nach. Er hat den perfekten Weg gefunden, dich nach dem Tod noch zu foltern. Das einzige was noch brillanter ist als etwas zu erfinden das einen unsichtbar macht ist es nicht zu erfinden, aber dich glauben zu lassen es erfunden zu haben. Er ist nicht tot, Tom. Halli hallo, hallo und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und hab den Luke dabei. Hallo, hallo, hallo. Und wir fangen an mit The Invisible The, 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 the Invisible Man, Jesus. Ähm, ich habe, ich weiß nicht, ob er, ob er, ob er auf Deutsch einen anderen Titel hat. Ich sehe gerade keinen, aber... Der
1: Unsichtbare. Hm,
0: okay, macht Sinn. Ähm, unter der Regie von Lee Winnell, der, äh, glaube ich, ein Name ist, den jetzt nicht unbedingt viele Leute so auf den ersten, äh, aufs Hören kennen, aber der, äh, im Horrorgenre schon einiges, äh, Be bewegt hat, sage ich mal, als, weil, also ich meine, wenn man, wenn man die Filme von James Wan kennt, er ist der äh, irgendein Kumpel von James Wan, die sind zusammen groß geworden, die haben zusammen Saw gemacht und Insidious und die ganzen James Wan Filme halt, und er war immer als Autor und so beteiligt und auch als Schauspieler in den Filmen habe ich, äh, habe ich mich gerade daran erinnert und ähm, ja jetzt eben auch als Regisseur unterwegs, ist nicht sein Regiedebüt, Upgrade war glaube ich seins, ähm, den habe ich auch noch nicht gesehen es spielen mit Elizabeth Moss, äh, Oliver Jackson-Cohen, den man aus Haunting of Hill House kennt, was mich sehr gefreut hat, mhm. ähm, Aldous Hodge, Storm Reed und einige mehr. Und der Film handelt äh, von einer Frau, die äh, es schafft, aus einer äh, gewaltsamen Beziehung zu fliehen, nur um kurz darauf festzustellen, dass äh, der Typ, vor dem sie abgehauen ist, sich angeblich selbst umgebracht hat und ihren Haufen Geld hinterlassen hat. Ähm, und kurz darauf hat sie das Gefühl, er ist immer noch da und um sie rum und sie kann ihn nur nicht sehen. Yes. Das ist so die Prämisse. Der Trailer verrät viel mehr, ähm, deswegen, wir werden auch im Review auf ein bisschen mehr eingehen. Ähm, ich glaube, am besten ist es wahrscheinlich, wenn man den Film sieht und man weiß noch gar nichts, deswegen... Seht euch jetzt den Film an, er ist sehr gut. genau. Ja, es ist ein sehr guter Film, wenn ihr ihn noch sehen wollt. Schaut ihn jetzt an, bevor das Review hört. Wir werden den Film nicht voll spoilern, aber so diese Grund diese Grundprämisse ähm, beziehungsweise diese, diese, dieses Grundmysterium ist sie wahnsinnig oder lebt der Typ tatsächlich noch? Ich meine, das äh, spoilert halt der Trailer und auch irgendwie der Titel und so weiter deswegen. Aber ja, der Typ lebt noch und ist unsichtbar und Macht dir das Leben zur Hölle. Luke, wie fandest du den Film? Ich
1: fand ihn sehr gut. Ähm, ich, muss, ich muss schon schon mal vorher bewerfen, ähm, äh, äh, dass ich über das Source-Material weiß, dass es halt äh, um einen unsichtbaren Typen geht. Und ich weiß auch, mhm. dass es ganz schön viele Verfilmungen gibt, die mit, diesem, äh, mit dieser Prämisse machen äh, was sie wollen. Also so quasi unterschiedliche ja, ja, ja. Filme, äh, unterschiedliche Genres. Ähm, es gibt auch eine Komödie mit Chevy Chase, äh, wo er unsichtbar <lacht> wird. Es gibt auch einen anderen Horrorfilm, äh, Hollow Man, an den ich mich dunkel erinnern Aha. konnte. Den hatte ich als Kind ja. irgendwie mal äh, nebenher so ein bisschen, also ich habe kurz so ein paar Szenen noch in Erinnerung, aber ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, mhm. in welche. Ja. Ähm, und es gibt auch einen david DeCoto film äh, was mich was ich gestern rausgefunden habe, was mich ähm, wieder ins Schwelgen gebracht hat über die ganzen Kack-David Decodo-Filme, die ich noch alle mit euch angucken will, wenn wir mal wieder Silvester was zusammen machen. Es könnte, okay. könnte ein Neil Breen äh, ähm, Ablöse sein. Schön. Genau. Ähm, und dieser Film war definitiv von denen, von denen ich weiß, äh, der, der mit dem Material das Interessanteste macht. Ähm, mhm. äh, es geht um diesen unsichtbaren Stalker so, ähm, äh, von dem wir lange ähm, auch nicht so richtig sicher sind. Ähm, also es, es es lange ist dieser Film so ähm so, so ein bisschen Gaslighting für den Zuschauer auch, wo man denkt, okay, mhm. ist sie verrückt? Ist es real? Und das ist aber nicht so wahnsinnig lange, was ich gut finde, weil er dann ganz schnell ein anderes, also nicht ein anderes Genre kriegt, aber weil ganz schnell einen anderen, einen anderen Fokus kriegt, könnte man sagen. Mhm, mh. ja. ähm, und dann nimmt er so richtig Fahrt auf, also dann wird es richtig, richtig gut und äh, wir waren ja, wir waren gestern zu dritt im Kino, äh, du mhm. warst auch dabei und ähm, <lacht> es war, es war äußerst, also wir waren alleine im Kino, es war äußerst spannend, man hat manchmal, yeah. hätte man nicht eine Stecknadel fallen hören, war ein sehr, sehr, ähm, sehr spannendes und aber auch dadurch auch sehr angenehmes Kinoerlebnis. <lacht> im Gegensatz zum nächsten, den wir nachher reviewen werden, aber da erzähle okay, ich dann ja, davon, ja. ähm, wenn es soweit ist. Ja, äh, ja ich, kann, also ich kann wenig eigentlich kritisieren, um ehrlich zu sein. Ich, ja. ich mochte den Film vollumfänglich. Äh, und ja. die, also die schauspielerische Leistung von, äh, wie heißt sie noch? Äh, Elizabeth, Elizabeth Moss. Moss. War, war hervorragend, es war ähm, so ein Film steht und fällt natürlich damit, äh, dass die Hauptperson äh, das äh, glaubhaft und vor allem ähm, äh, Mitfühl, also so äh, Empathie äh, anregend äh, rüberbringt. Und mhm, das war, m -m. das war äh, auf jeden Fall äh, der Jackpot. So. Mhm. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber auch die anderen, die anderen äh, Schauspieler haben auch einen guten Job ja. gemacht. Gerade äh, Adrian auch, der Anwalt, wie hieß er, ja genau, die, die waren auch, und, ja, es ja, waren alle ja. super, es waren alle super.
0: Ja, äh, ja, fand ich auch, ich fand den Film sehr gut, ich habe mich schon mega drauf gefreut, weil ich die Prämisse total gut finde, total spannend finde und ich, ich tatsächlich sehr gut finde, dass man quasi diese Grundprämisse oder halt von dem Originalfilm, habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber halt einfach die, diese, diese Grundlage, okay, halt ein Mensch kann sich unsichtbar machen. Und den Rest spinnt man halt einfach in, in, in eine komplett andere Geschichte, in, 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 in was Neues. Mhm. Und es ist halt irgendwie so äh, der, der, der Horrorfilm für die Me MeToo-Era <lacht> <irgendwie. lacht> ähm, weil er tatsächlich sehr, sehr, ähm, also in, viel, in vielerlei Hinsicht sehr akkurat so eine, so eine ähm, häusliche Gewaltbeziehung und, und das Gaslighting und so, was damit hergeht und so weiter. Na, wie sagt man, Dies, äh, das Verschieben ähm, oder das, das Victim Blaming, das mhm. Shaming und so weiter, was, was äh, äh, jemand in so einer, also der Täter in so einer Beziehung äh, betreibt, halt auf so ein ganz anderes Level hebt ja. und quasi so eine Fantasy-Version draus macht, aber es dadurch halt, finde ich, schon sehr anschaulich äh, umsetzt, was, was ich sehr gut fand. Gleichzeitig habe ich mir immer mal gedacht, einfach weil ich in dem Thema ziemlich drin bin, es wird halt schon dann auch halt in, in, in breiten Zügen und auf der Oberfläche behandelt und da hätte ich mir manchmal, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht, aber das kann ich jetzt dem Film auch nicht wirklich vorhalten, weil das hat er ja gar nicht versucht zu sein, sondern der nimmt es halt quasi als Grundlage für einen spannenden Horrorfilm und das finde ich sehr, sehr gut. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass, also abgesehen, ne, ich, ich klammer jetzt mal aus, was du schon gesagt hast, bei dem stimme ich ja zu, schauspielerische Leistung und so weiter, fantastisch, ähm, ultra spannend, ähm, was ich krass fand, war A, die technische Umsetzung, also Visual Effects Arbeit und vor allem die, die der Einfallsreichtum mit dem, der Umgang mit jemandem, der nicht im Raum ist oder der nicht zu sehen ist, äh, mhm. gespielt wird, fand ich extrem gut weil es ja auch sehr schnell cheesy werden kann oder repetitiv. Und hier wurden halt immer neue Wege gefunden, das gruselig zu machen. Und auch gar nicht, und das finde ich bemerkenswert, gerade für, für äh, die, die, die Horrorfilmlandschaft heute, äh, nicht das Bedürfnis äh, zu haben, immer zu sagen, ob jemand im Raum ist oder zu zeigen, dass jemand im Raum ist. Sondern der Film spielt ja ganz viel damit, dass du nicht weißt, ob jemand im Raum ist. Mhm. Und dass du glaubst, dass jemand im Raum ist, aber man weiß es halt nicht. Und die gruseligsten Elemente in dem Film waren, wenn du halt, wenn wenn sie halt irgendwie mit einem Türrahmen gesprochen hat und die Kamera bleibt auf diesem Türrahmen oder auf einer Ecke im Raum oder einfach pennt durch einen Raum und du hast das Gefühl, da steht halt einfach jemand, aber nur weil du weißt, dass da theoretisch jemand stehen könnte. Also, ja, der Film ist der Film ist richtig, richtig gut darin, dich das auch, also das so fühlbar
1: und, und glaubhaft zu machen für einen mhm. so sehr, dass ich in der U-Bahn hinterher einmal kurz länger auf, die, auf den Sitz vor mir geguckt habe, auf dem niemand saß. Also hast du geschaut, ob da eine unnatürliche Einkerbung ist. Ja,
0: genau, genau. <lacht> Wobei, ja, also, ja.
1: ich habe dann, hab dann gedacht, ähm, so diese, diese Kindheitsangst, dass quasi Horrorfilme, die ich kurz davor gesehen habe, wahr werden könnten, ist schon ganz schön albern, weil ähm, selbst wenn das wahr wäre, was sind die Chancen, dass es wahr wird, kurz nachdem ich den Film gesehen habe?
0: <lacht> so schön, 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 dass du... Äh dass ich, da so, dass, dass ich da so
1: Realität reingebracht habe mit
0: 26. <lacht> ja, dass du, genau, dass du, dass du mit 26 dann dich aus einer Panikattacke rausreden kannst, indem du sagst, was ist die Chance, dass es direkt nach dem Kino passiert? Ja, ich bin mittlerweile
1: <lacht> ganz gut darin, mich aus Panikattacken rauszureden. Da, äh, das ist gut. Das äh, habe ich
0: irgendwann gelernt und das kann ich jetzt. Das ist schön. <lacht> ich bin stolz auf dich. Danke. <lacht> Eine, genau, was mir an dem Film noch gefallen hat. Ähm, ja dass nicht erklärt wird, wie die Technologie funktioniert, mit der sich sichtbar macht. Oh. Es ist halt einfach da.
1: Ähm, es ist so, ich finde es, es basiert so ein bisschen auf einer Idee, von der ich gelesen habe, ja. dass ähm, also es,
0: äh, ja, mhm.
1: das halt, dass halt äh, quasi ganz viele äh, Kamerabildschirme. Ähm, mhm die Also quasi auf dem, gut, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen größerer Level, aber halt das quasi auf einem, äh, nicht Molekular-Level, wie heißt, äh, so, 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 so diesem Mikro-Mikro-Level, ähm, äh, mir fällt gerade die Technologie, der Name der Technologie <lacht> nicht ein, aber halt so, so, so ganz kleine Partikel, äh, aus denen dann so ein Anzug besteht, die äh, quasi reflektieren, mehr oder weniger. Mhm, mh. Aber du würdest halt immer noch einen Schatten werfen. Ja, yeah. aber hier wirft er ja auch keinen kein Schatten, er ist ja wirklich absolut unsichtbar. Yeah. Und äh, das ähm, spannend, <lacht> auf jeden Fall. Ja, genau, das, das ist, so ist halt das, Ein bisschen das die ist, Idee, also so, Schöne. dieser Anzug äh, ist ja äh, hat ja schon so diese, 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 ähm, so fast an LED erinnernde ähm, mhm. Dinger, also so, ja, ich weiß gar nicht, so Mini-Bildschirme im Prinzip.
0: Ja, ja, genau. Ja, und, und das ist halt cool, weil also du, du kannst jetzt spekulieren, wie es funktioniert und der Film zeigt dir ja auch äh, ne, Gut, klar, ähm, ja. spekulativ, richtig. Ja. Sp also du, du siehst die Technologie, aber er, es wird dir jetzt nie erklärt. Mhm. Das, es wird, der Film hat nie das Bedürfnis, dass dir jetzt ein Wissenschaftler erklärt, was genau irgendein Bullshit-Wissenschaftsjargon, halt, was, was da genau jetzt passiert. Und das mag ich, mhm. dass halt einfach sich darauf verlassen wird. Ja, der kann sich halt unsichtbar machen. Punkt. Deal with it. Ja. Das ist nicht, worum es geht. Mach weiter. Und ähm, das ist cool. Also genau das mag ich. Also dass, dass der Film sich sehr zurückhält in darin die Technologie zu zeigen, das Monster zu zeigen in dem Fall. Ähm, das macht ihn umso spannender. Ja, also ich habe wenig an dem Film auszusetzen. Ja, bis bis gar nichts, bis, bis, bis außer dass ich mir halt vielleicht gerade was, was die Beziehungsdynamik von denen ein bisschen mehr Tiefgang gewünscht hätte, aber ja, whatever, das ist, tut nichts zur Sache bei dem spannenden Horrorfilm und das ist er allemal, deswegen, den kann ich äh, höchst in, in höchsten Tönen empfehlen und ähm, hoffe, dass das leere Screening, in dem wir gestern waren, die Ausnahme ist.
1: Ja, ich meine, es war ein relativ spätes Screening für, Ja, ich weiß ja. auch nicht. Freitagabend. Es sind Schulferien, das heißt, die Kids sind alle betrunken irgendwo, äh, die vielleicht dann inkliniert werden, abends noch einen Horrorfilm zu sehen. Ja, ja verschiedene, verschiedene ja. Aspekte, die da mit reinspielen könnten. Äh, was ich noch hinzufügen wollte, es hat ja, der Film hat nicht so wahnsinnig viel Zeit, um diese Beziehungsdynamik auszuspielen, weil 90% Prozent des Films redet sie ja quasi mit einem leeren Raum. Ja. Ja, wenn er, er, das, wenn er da ist also yeah. der nicht antwortet ja <lacht> yeah. ja aber ja ich verstehe was du meinst äh, ist schon ähm, ja könnte, könnte es anders machen aber, aber ich finde das was, das was er macht und das was er will das macht er richtig gut richtig <lacht> ja genau genau also ja. ich fand ihn ich fand ihn vollumfänglich gut so ich äh, so so Kleine Momente, bei denen sich für mich dann so, äh, bei denen die Spannung dann zu krass wurde, wo ich dann irgendwie dachte, Alter, das ist jetzt gerade, äh, jetzt, jetzt ziehst du es ein bisschen arg lang. Äh, das war tatsächlich so mein, mein Punkt, an dem ich dann ein bisschen Abstriche gemacht habe, weil, ähm, ja, und gegen Ende hin, ja. das, ist, das ist ja immer so das Problem bei Filmen wie diesem, ähm, sobald es äh, die Mystery dann so uncovered ist, sobald man das quasi bekämpfbar macht, wird er auf eine auf eine Art und Weise ganz schön befriedigend, also quasi ja. einer der befriedigendsten Filme dieses Genres, die ich kenne. Aber ja, auf der stimmt. anderen Seite ähm, wird es dann halt, es verliert so seinen Schrecken. Aber das kann man natürlich auch nicht ähm, wirklich verhindern. Ne? Ja, also
0: so so. ja. Wobei ich also ja und das ist das hat man ja immer in Horrorfilmen in dem Moment, wo du wo du es erklärst, in dem im Moment, wo du es zeigst, das Monster verliert verliert so der also geht halt so der Horroraspekt flöten. Oft. Ähm, was mir hier gefallen hat, ist, ist, dass es dann, dass der Film es tatsächlich ganz gut schafft, zu switchen in ein jetzt versuche ich den Spieß umzudrehen und ähm, es wird halt mehr so interessanter, kriegt so eine interessante Action-Dynamik, ne? Mhm. Mit halt noch so einem Horror-Touch. Was ich dann aber sagen muss, ich bin mir nicht sicher, ob mir das Ende so getaugt hat. Tatsächlich. Ja, okay. Also, ich fand's okay. Mhm. Ich, ich verstehe auch, was es raus will. Also, ich glaube, ich ja. vielleicht müssen wir es nochmal sehen. Vielleicht muss ich ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, so habe ich mir. Hm, bin ich mir nicht sicher, was ich davon halte. Mir gefällt äh, die Idee prinzipiell. Aber Ich finde es menschlich
1: absolut nachvollziehbar. Moralisch
0: ja. natürlich verwerflich, aber ähm, menschlich nachvollziehbar. Ja, ja, genau. Und das ist ja das Spannende dran. Ich weiß nicht, ob ich mir noch ein bisschen mehr Aufbau dahin gewünscht hätte.
1: Nee, nee, das nicht. Das auf keinen Fall. Nee, 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 nee. Das, das, so wie es wie inszeniert war, war es perfekt. Für yeah. mich. Für mich hat es super funktioniert. Okay. Aber ja, okay. Alles jetzt klar. haben wir eigentlich ja, den Film ja. ja schon beinahe in Gänze besprochen. Ich hoffe inständig, yes. dass ihr euch das jetzt nicht alles angehört habt, äh, wenn ihr den Film vorher noch nicht gesehen habt. Und wenn doch, dann hoffe ich, dass ihr so jemand seid wie äh, ein anderer Kumpel von uns, der ähm, eine Zeit lang Wikipedia-Einträge von Filmen gelesen hat, bevor sie gesehen hat. Das ist, ja,
0: okay. Na? Ich meine, ich bin inzwischen auch, was Spoiler angeht, ich bin da ein bisschen lockerer, aber Also Das würde ich jetzt nicht machen. Nee. <lacht> Gerade bei dem Film nicht, um ja. Gottes Willen. Ich glaube, wir haben, wir haben nicht, nichts Essentielles gespoilert. Also okay. dann ist ja gut. Ähm, ja. Schaut ihn euch an. Ist gut. Yo. Damit leiten wir über zur nächsten
1: Review. <lacht> wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Bis gleich. Da, da sind wir wieder. Äh, wir, wir reden über den anderen Film, der diese Woche rauskam, The Gentleman von Guy Ritchie, der neue Guy Ritchie-Film mit äh, ganz vielen, ganz vielen Leuten. Der Joy ist übrigens noch bei mir. Also, aber Hallo, ich Hallo, Hallo. Dachte, das ist impliziert, wenn ich das so ich überleite, als ob wir direkt weiter geredet hätten, was essentiell auch der Fall ist. Äh, Matthew McConaughey spielt mit. Äh, McConaughey, man spricht ihn so aus, oder? Ich bin mir nie, nie so richtig sicher. McConaughey. Ja. McConaughey. Ähm, Charlie, Hannem, Michelle Dockery, Jeremy Strong. Echt? Äh, Lynn Rene, nicht nicht Colin Farrell, Henry Golding und so weiter und so fort. Wer, wer, war mal ja. Jeremy Strong? Ach so, das nee. Ist nicht ach. Mark Strong. Ich glaube, du denkst an Mark Strong. Ich denke immer an Mark Strong, wenn ich Jeremy Strong lese. <lacht> Verdammt. Nee, klar, der Typ, ja, natürlich. Der. Okay. Ähm. Ja. Um, ja, und Hugh Grant rennt auch noch rum. Ja, nicht, Hugh Grant hatte ich vergessen. <lacht> genau, genau, Hugh Grant. Ja, und es ist halt ein Es ist halt ein ähm, ich, ich, Man kann fast nicht mehr wirklich sagen, es ist halt ein Guy Ritchie-Film, weil man, wenn man an Guy Ritchie denkt, dann denkt man an seine zwei Durchbruchfilme, Snatch und ähm, äh, Bube, Dame König, Gras, beziehungsweise im Original Lock, Stock and Two Lock, Smoking halt. Barrels. Die auch beide sehr gute Filme sind, wie ich finde. Ähm, mhm. wobei es natürlich auch Leute gibt, die die zu Recht kritisieren. Und dieser Film ist in dem Stil dieser F anderen ein bisschen gemacht. <lacht> 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 ähm, er, er, er erinnert auf jeden Fall weitaus mehr an die an diese zwei. Äh, Hochpunkte seiner Karriere, im äh, weitaus mehr als die anderen Sachen, die er so gemacht hat. Es ist aber vom Stil her schon ganz anders. Kurz erklären Lockstock und Two Smoking Barrels und Snatch, ähm, wer das nicht gesehen hat, ähm, es sind britische Krimikomödien, die sehr so auf dem, auf der, auf der nicht Alltagskriminalität, aber also die mit so Alltagsganoven äh, umgehen, die dann in die Welt der Big Player irgendwie reinstolpern, jeweils. Mhm. Und hier ähm, dreht sich's komplett ausschließlich um die Welt der Big Player. Äh, und dieser kleine Aspekt von den Jungs, die da reinstolpern, ist da, aber auch die sind irgendwie so organisiert und so krass, dass man <lacht> denkt: Okay, die fühlen sich hier ja auch irgendwie gar nicht out of their league, sondern die sind, die, die sind voll dabei, die sind gleich richtig mit, mit drin. Und damit kann ich schon mal sagen, dass der Film für mich eher so ein Mixed Bag war und nicht äh, mhm. völlig gut oder völlig schlecht. Mhm. Aber
0: wie war es denn für dich? Ja, schon auch da irgendwo. Ich fand den, so alles in allem, war ich, fand ich ihn okay. Gleichzeitig, also ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, was den Film angeht, weil es ist halt erst, stilistisch ist er halt, Wahnsinn. Ne? Also, mhm. er, ist, er ist halt geil gemacht. Das ist ein super geil gemachter Film. Und ich, ich finde es lustig, weil ich verwechsel immer Guy Ritchie und Matthew Vaughan. Und ich weiß schon warum, weil, also, <lacht> ja. wo du es gerade gesagt hast, so vom, vom, vom Stil her, das fühlt sich fast mehr an wie so ein Matthew Vaughan-Film. ne? Ja. A la, a la Kingsman oder so. Ja, die beiden haben ja schon haben schon, schon ähnliches, ähnlich, ja, ich weiß nicht, ähnlichen Stil und beide haben britische Filme. I guess. Yeah. Um, deswegen verwechsel ich dich wohl, die wohl immer. Und, und ich habe mich so ein bisschen an matthew vaughn film erinnert gefühlt. Ich, ich habe, so, glaube ich, so eine ähnliche Reaktion hier drauf wie ja, auf Kingsman 2, wo ich mir auch gedacht habe, ja, der war, war halt geil gemacht, aber es war halt komplett Style over Substance. Und ich fand die Story in hier in The Gentleman eher uninteressant. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ne? Also am Ende, es geht halt eigentlich um, um, um Matthew McConaughey's Charakter, der in, in, uh, in marijuana kommt Großhändler äh, ist, Großanbauer <lacht> ist, ja, <lacht> äh, der äh, sein Business verkaufen will und dadurch halt eine ganze Menge an, an Schemes und 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 Intrigen und was weiß ich, was äh, auslöst. Also so ein, so ein Turf War quasi. Und dann hast du halt noch so andere Charaktere, die da reinstolpern. stolpern. Hugh Grant spielt einen äh, Reporter, der halt das Ganze aufgedeckt hat und jetzt Kohle dafür will und ja, ja, wie auch immer. Ähm, ja, die, die Story fand ich mega uninteressant. Ja. Schon. <lacht> so, ja, okay. Ich, kann, ich, hab, ich bin aus dem Kino gegangen und habe gedacht, Moment, worum ging es in dem Film eigentlich nochmal? <lacht> ich weiß nur, dass halt irgendwie, ja, am Ende ein, äh, ja, jemand gewonnen hat, so in Anführungszeichen. Und, äh, ja, ja. Dass, das, ja, das, 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 dass der Film sich intelligent angefühlt hat, aber wenn man drüber nachdenkt, irgendwie gar nicht so intelligent war. Ja, aber das, also das, das so ist typisch, typisch. Ja, ist ja. so, 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 so ein Beispiel für so einen Film, der halt, ja, und das ist, wie, wie du sagt sagst, so ein bisschen typisch Gary so ein Film, der glaubt, er wäre weitaus cleverer, als er eigentlich ist. <lacht> und... Das hat mich dann so ein bisschen genervt, muss ich sagen. Und gleichzeitig und dann kommt noch dazu, dass es halt irgendwie, dass keiner der Charaktere besonders spannend war, dass der Humor Der Typ, der
1: neben mir saß mit seiner Freundin, der würde dir da widersprechen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es gibt einige Leute, die mir da widersprechen würden. Ja. Aber ich fand, also, die Charaktere waren halt alle Cartoons in spannenden Outfits. Und das meine ich halt so. Also, stilistisch ist der Film halt geil. Also irgendwie, Das ist ja auch, worauf der vermarktet wird und der Titel The Gentleman. Es geht nur darum, dass du halt lauter Typen in äh, ausgefallenen Anzügen hast, die halt extraterrische Charaktere sind, die aufeinandertreffen. Und sure, das hat seine, das hat seine äh, unterhaltsamen Momente, aber hängen geblieben ist da jetzt nichts von und je mehr ich über den Film nachdenke, desto mehr bin ich eigentlich eher genervt von ihm. Mhm. als dass ich ihn tatsächlich gut fand. Aber wie gesagt, im, im Kino, ich hab, es, er war unterhaltsam in Stellen, aber das war es dann auch irgendwie. Ich glaube, du hattest noch eine stärkere Reaktion darauf, weil bei mir ist so, hä, okay. Also, war, war <lacht> war der Film äh, ist also ich habe ich hab lange
1: darüber nachgedacht, wie ich es formulieren soll. Ähm, zuerst war ich, war ich äh, gewillt zu sagen, der Film ist zutiefst rassistisch, äh, antifeministisch und äh, homo äh, homophob auch und äh, noch dazu mhm. ähm, äh, antisemitisch. Aber mhm. ich glaube, ähm, und das ist der große Knackpunkt, ich glaube, er äh, ist es gar nicht so durch, durch die Bank weg und gar nicht mhm. so mega offen, sondern das ist so ein verspielter Umgang damit. Und das finde ich die eigentlich mhm. fast schon gefährlichere Variante. Wenn der Film <lacht> unglaublich rassistische Typen darstellen würde, die in ihrer, ähm, in, ihrem, in ihrer Lebenswelt halt so sind und so reden, was er durchaus tut, also Colin Farrell zum Beispiel, Colin Farrells Charakter ist so jemand, der so yeah. mit Rassismus umgeht ähm, wie man sich das vorstellen würde in der in der britischen im im Underbelly von London irgendwie mhm. und das ist das ist das ist äh, vertretbar irgendwie weil das ist halt der Charakter aber es gibt einige Stellen wo der Film an sich ähm, dir sagt dass ja. es okay ist ähm, Asia Leute mit asiatischer Herkunft irgendwie, also er sagt jetzt glaube ich nicht niemals irgendwie Chinks oder sowas, aber yeah. also er ist kurz davor, mehr oder weniger. Also yeah, yeah, ich glaub, yeah, yeah, yeah. ein paar Mal, er wird ein paar Mal das Wort Chinaman verwendet, ähm, yeah. und auch äh, dann immer in Bezug auf irgendwelche körperlichen Nachteile und also mhm. es ist wirklich so, okay, also was asiatische Menschen angeht, ist der Film einfach ganz schön rassistisch, aber aber so, so, so. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ich habe an diesen äh, deutschen Com <lacht> Comedian in Anführungsstrichen denken müssen, ähm, nicht Mario Barth, sondern der aktuell erfolgreichste deutsche Comedian, dessen Programme daraus bestehen, dass er unter anderem einfach auf der Bühne steht und schreit: „Der Türke, der Türke, mhm. Türke halt“, so äh, Dinge schreit er und die Leute lachen drüber. Also es ist es auf jeden Fall die Hochzeit mhm. für Filme dieser dieser Art. Ähm, mhm. Der 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 ähm, die Frauenfeindlichkeit schlägt sich darin nieder, dass die einzige weibliche Person mit Dialog ähm, beinahe vergewaltigt wird und das auch nur ähm, ein, ein, ähm, ein Plot-Device ist, um äh, mhm. unserem äh, Protagonisten, nämlich Matthew McConaughey, äh, die, äh, die, die, die Motivation zu geben, sich ganz schön hart zu rächen. Mhm. Oh. Und ganz schön äh, hart rechter Sicht, nämlich an dem einzigen jüdischen Charakter in diesem Film, der sich dann, dem dann ein, ein Pfund Fleisch entfernt wird und die Leute, die Shakespeare kennen, wissen, ähm, es gibt das Buch, der oder die, das Stück, das, der Kaufmann von Venedig. Oder Buchstück, ich bin mir gerade gar nicht mal so sicher. Also es mhm. muss ein Stück sein, was war Shakespeare. Ähm, auf jeden Fall der Kaufmann von Venedig, in dem es darum geht, dass äh, jemand äh, Geld bei einem jüdischen äh, Geschäftsmann leiht und ihm als Gegenpfand ein Pfund, ein Pfund Fleisch verspricht. Und als er mhm. diesem dann tatsächlich das Geld nicht zurückgeben kann, fordert der sein Recht ein. Und die Darstellung äh, von diesem jüdischen Mann ist. Äh, ich meine, angesichts der Epoche halt äh, trotzdem, also aus heutiger Sicht halt absolut antisemitisch und okay, mhm. das ist ein gieriges Arschloch, der lieber jemandem das Fleisch rausschneiden würde, als ihm die Schuld zu vergeben, so, äh, das ist quasi die, die Quintessenz und hier wird quasi dem jüdischen Charakter als Rache... Als Racheakt. Ein Pfund Fleisch entfernt. Jo. <lacht> mhm. Und das ist, du kannst mir halt nicht erzählen, dass er das nicht weiß. Das ist Shakespeare. Die, die, die ja. Briten wissen das, was das ist, was das bedeutet. Und also wenn na, wenn, Stell dir mal vor, wenn ein Deutscher diesen Film gemacht hätte und er, er hätte diese Szene gemacht. Also <lacht> Dann wäre Polen offen quasi. <lacht> ähm, und ja, und ja. nur weil der weil Guy Ritchie ein paar gute Filme gemacht hat, kann er sich nicht das Recht rausnehmen, hier sich in einer absoluten Selbstbeweihräucherung als der äh, äh, omnipräsente Writer darzustellen, äh, personifiziert durch einen, <lacht> durch einen homophob, klischeehaft dargestellten Hugh Grant, der natürlich großartig war, weil es Hugh Grant war, aber in der Darstellung ja. absolut respektlos. Und dann ja. äh, Rassismus und Antifeminismus und Antisemitismus reinbringt, äh, so nebenher, so ein bisschen on the go. Weil das mhm. ist ja auch was, worüber die Leute lachen. Ich kann dir sagen, der Typ, der neben mir saß, der fand das auch ganz schön witzig. Ja, ja, ja. ja. Und das ist auch der Grund, warum der Film jetzt für mich eher schlechter dasteht als besser. Die mhm. Dinge, die er macht, die macht also die er, die er will, die macht er gut. Aber einfach dieses dieses ständige, Tendering einfach ich habe irgendwo eine review yep. of letterbox gelesen um, people who wrote äh, who who voted for brexit um, would, would like this movie und das ist <lacht> absolut <lacht> die absolut <lacht> auch mein assessment weil das ist das ist yeah. so eine latente das, das ist nicht offen das ist so ja ja das sind so so ähm, so so Antipathien, die tief in einem drin stecken und die sich dann so in sowas äußern können. Mhm. Ich will, ich will nicht sagen, dass jeder, der über diese Witze lacht, automatisch antisemitisch oder anti äh, äh, äh. Ähm, äh, oder homophob oder was auch immer oder rassistisch ist, ja. das, das meine ich gar nicht, aber ich meine, dass da ähm, Facetten dieser, dieser Ausprägungen vorkommen, die ich für gefährlich und äh, gesellschaftlich zersetzend halte. Und ich muss jetzt schon irgendwie äh, selbstkritisch drüber nachdenken, inwieweit die anderen beiden Filme von ihm, die ich ja ganz schön gut fand, äh, da in diese Kerbe schlagen. Also vielleicht muss ich die nochmal angucken und nochmal in mich gehen. Ähm, aber ich meine mich zu erinnern, dass es dann nicht so war. Da haben halt hauptsächlich weiße Charaktere mitgespielt. <lacht> ne? Aber jetzt mal davon abgesehen. Naja, okay. Aber das, das sind jetzt das sind jetzt meine ähm, nicht Two Cents, das war ein bisschen zu viel. Ran für Two Cents, eher Three Cents äh, zu diesem Film. Äh, was das angeht, äh, ja.
0: Ja. <lacht> ja, nee, ähm, hast, du, hast du absolut recht? Ähm. Das, das steckt schon alles in dem Film drin. Ich war jetzt die ganze Zeit so am überlegen, wie ich das einordnen würde, so persönlich. Und habe so äh, hin und her überlegt, ist das jetzt was, was ich... Ähm, na, wie soll ich das sagen? Es, es, es fühlt sich so an wie so ein Film, der diese Elemente drin hat ganz spezifisch also wie du ja sagst ja also das wird man ja noch sagen dürfen aber halt der witz ist dass der film das macht und glaubt damit wegzukommen also so ne das ist so ein, mhm. so ein augenzwinkern ja ja das ja. darf man ja heutzutage nicht sagen aber ich sag's, augenzwinkern na it. so ne das, das ist so irgendwie das ist das ist der humor darauf basiert der humor hatte ich so das gefühl das finde ich halt nicht so witzig ja also und das war das waren so, ne? also das war so also ich, ich verstehe, wo der Humor herkommt, aber ja, A, ist es nicht okay. Ich hatte jetzt nicht so eine starke Reaktion drauf wie du, aber Die hatte ich auch nicht ähm, initial. Ich, ich habe ja, genau. hab häufig gelacht, während ich den Film gesehen habe. Ich
1: fand ihn ja. manchmal echt lustig. Klar, diese ganzen Hugh Grant-Witze und auch die Asiaten-Witze, die waren auch da nicht witzig. Aber also ja, Colin Farrell genau. war fand ich, fand ich super, ja. fand ich richtig gut. Ja. Und ja. Ähm, und dann im Nachhinein habe ich drüber nachgedacht und, und das ist alles so, ne, das äh, ähm, hat sich alles so gesteigert irgendwie. Und je länger mm -hmm. ich drüber nachgedacht habe, desto, also, sobald ich nicht mehr irgendwie mich habe blenden lassen, das ist ein bisschen arg emotionalisiert, <lacht> aber ähm, da war mir, wurde mir so langsam klar, was das eigentlich für ein Film war, den ich gerade gesehen hatte. Also, ja. Der ist, der ist meist, meisterhaft darin, dich so, so, zu, zu, das so zu verschleiern, so quasi zu sagen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja. ja genau. Und das, also das, ist halt, das, das ist halt, was so an dem Film hängen bleibt, glaube ich, so für, für die meisten Leute. Oder halt, ich verstehe total, warum wie man aus dem Film gehen kann und sagen kann, ja, das war lustig, das war, hat Spaß gemacht, weil es halt so hyper, hyper stilisierter Nonsens am Ende. Es ne? ist halt eine 015 Crime Story. Aber Die Story ist gar nicht so wichtig. Es geht nur darum, dass wir äh, lauter exzentrische Charaktere aufeinandertreffen lassen und äh, äh, die, die Story ist dazu da, in Anführungszeichen clever zu sein. Ne? Also, so ihre Twists und Turns zu haben, ähm, wo der wo, wo dann der geneigte Zuschauer sagen kann: uh, Das war jetzt, das habe ich auch nicht kommen sehen. Mhm. Ähm, aber. Wie gesagt, da glaube ich halt, also da ging es mir oft so, dann wo die ganzen und turns kamen, wo ich mir gedacht habe, ja okay, das ist jetzt halt ist nicht so clever, wie du jetzt glaubst, <lacht> mhm. dass es gerade ist. Ähm, also ich verstehe total, wie man den Film auf dieser Oberfläche gut finden kann und Spaß damit haben kann, weil das hatte ich definitiv in Stellen. Aber ich war definitiv auch während dem Film schon im Kino immer wieder genervt davon, für wie clever sich der Film hält, und die Charaktere und so weiter, Ach, es, es ist so, es, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich finde es total schwer, das da genau meinen mein Finger drauf legen zu können, was, was es genau ist, was mich an dem Film so sehr genervt hat dann.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, es ist schon so ein bisschen, dass, der, der, dass ich das Gefühl hatte, der Film glaubt, ähm, alles, was ich als Zuschauer will, ist halt äh, charismatischer Schauspieler in, in äh, schicken Anzügen, die äh, coole Sprüche lassen und das reicht so. Ne? Ja, und das ist auch das, was auf den Großteil der Menschen zutrifft. Ja. Ja. Das mag, mag definitiv sein, ja. Das
1: ist was, also du meintest gerade, Leute. das ist absolut verständlich, dass oder du kannst dir gut vorstellen, dass Leute da aus dem Kino rausgehen und sagen, oh, das war ein lustiger Film, aber ich sag dir, Leute gehen aus diesem Kino raus und sagen, oh, Guy Ritchie, das absolute Genie, der Meister mhm. ist wieder da mhm. und ich weiß genau, ja. wie, wie das funktioniert, ich meine, ich war ja ich ich weiß doch, wie ich mal, wie ich bei dir war, ähm, um während, deinem, während deiner Ausbildung mit dir einen Kurzfilm zu drehen und dann äh, abends habe ich mit dir Lockstock Stock und Two Smoking Barrels angeguckt, weil ich dachte, das kann ja nicht sein, dass du, jemand, der sich so sehr für Filme interessiert, <lacht> den Film nicht gesehen hat, dieses Meisterwerk. Und heute sehe yeah. ich mir den an und sage, hey, der Soundtrack war cool. <lacht> den lade ich mir mal auf Spotify runter. Ja. Äh. Und, und so, aber die meisten, also wirklich viele, es waren halt auch so, die, 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 einfach die Klischee-Leute waren in diesem Kino, die, die Mercedes-Bros, die dann halt da irgendwie rumsahst, oh, geiler Film, oh, da, da,
0: da. Ja, ja, genau, ja.
1: Und ja, also, das es ist, ist, es ist glaub ein glaub ich, sehr das, Film. Und das ist
0: das, was <lacht> mich am
1: meisten nervt, <lacht> nicht der Film an ja. sich, also, klar, der Film an sich nervt mich auch ganz schön, aber was mich am meisten stört, ist einfach dann die Vorstellung, dass es so viele Leute gibt, die dann rausgehen und denken, das ist, das, ist die, das Nonplusultra des Filmemachens. Und für sie ist es ja. wahrscheinlich auch das Nonplusultra des Filmemachens. Eigentlich will ich nicht dieser Mensch sein, der anderen Leuten das verleidet, was sie mögen, aber irgendwie ähm, gibt es dann so einen Teil in mir, den ich einfach nicht abstellen kann, wo ich denke, mein Gott, du hast einfach keine Ahnung.
0: Mhm.
1: Und ja, das äh, ist spannend, das ausgerechnet eher, ähm, dass ausgerechnet er, dass sie es gerade in mir hervorgerufen dieser Film, dass sie es in mir hervorgerufen hat, aber Vielleicht ist es ganz passend, weil ich da dann doch so gut relaten kann und sagen kann, okay, ich habe ja. auch diese Vorgeschichte mit diesen Filmen. Aber ja, es ist was, ich wollte dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, das ist das, was mich, was mich nervt, am meisten nervt an, an dieser, dieser Sorte Film. So, Leute, die Christian Bale für das Nonplusultra des Schauspielens halten, nicht weil er guter Schauspieler ist, sondern weil er für die eine Rolle zunimmt und für die andere Rolle abnimmt. So, das, das ist, das ist das ist ein Aspekt, ja. Das ist ein Aspekt, ja, das Filme ja. machen es auch hier, das Visuelle ist ein Aspekt, aber es ist nicht alles. Ja, 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 genau. Ja. Und ich will nicht, ja, das, dass Kino das alles wird. Also, dass das, 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 das yeah. zu allem wird. Ja, ja. ja wird es nicht, ja, ja. aber ja. Ja. das sind schon die Filme, die mehr Geld machen als die anderen. Das finde ich schade. Also, mhm. Invisible Man wird garantiert, garantiert nicht so profitabel sein wie der Film.
0: Ja, wahrscheinlich nicht, Ne. Und es ist ein viel, viel besserer Film Aber okay <lacht> es, ist, ja. also es ist ein viel, viel besserer Film, ja, definitiv ähm, ja. Sorry, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt war Ich habe ein sehr lustiges Letterbox review zu dem Film gefunden Oh, kannst du mir gleich schicken <lacht> Ja Eine Unterhaltung zwischen Guy Ritchie und Ach, die, 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 die habe ich gelesen Die habe
1: ich gelesen Der, also,
0: <lacht> Ja <lacht> Ditterbisch Ja, ja. <lacht> ja, ja. Das, das trifft es, finde ich, äh, ganz gut ja, äh, yeah. Playful Racism. Das, das ist das Wort, was was, den, was was die Stellen in dem Film beschreibt, die du, ja. äh, die du angema äh, angemahnt hattest. Das, das stimmt. Das, der Film hat Playful Racism. Mhm. Und glaubt halt, es ist lustig, weil es ist ja nur Playful. Aber ja, yeah. whatever. Ja, nee, äh, ja, ja, ja. Nee, äh, kann ich nicht so wirklich empfehlen, den Film, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, ich kann sehen, dass man sich den Film anschaut und da halt einfach zwei Stunden oberflächlich gut unterhalten ist damit. Aber wenn man auf so Dinge achtet, die wir angesprochen haben und wenn man ein bisschen mehr aus einem Film haben will, dann ist das hier definitiv falsch und zu wenig. Deswegen braucht man sich den dann nicht anschauen und... Wahrscheinlich eher die alten Guy Ritchie-Filme halt noch mal anschauen. Aber wie gesagt, da, da habe ich jetzt auch keinen Kontext zu. Die müsste ich auch noch mal sehen. Ach, naja, ah okay. Das, das hatte ich
1: ganz vergessen anzusprechen. Ich habe nur von meiner eigenen. Die ich wollte ich, wollt ich eigentlich auch fragen. Aber du hast ja. die nicht mehr in
0: Erinnerung oder gar nicht gesehen? oder? Nee, ich habe ich hab nur einen von beiden gesehen, eben mit dir damals. und Ja, ich den weiß, anderen nicht. dreimal eingeschlafen, während wir ihn angeguckt haben. Also. Ja, ja, eben. Also ich erinnere mich kaum. Deswegen, ich würde fast sagen, ich habe ihn nicht gesehen. <lacht> <lacht> Entsprechend... Äh, ja, ich habe ich hab jetzt gerade den Vergleich nicht, ähm, ja aber der hier ist, ist äh, ja, willfully style over substance. Ja.
1: Abschließend muss ich sagen, ähm, ich habe eine Review gelesen, wo jemand meint, meinte, oh, Guy Ritchie tries finally. Und ich glaube, das hm, ist für hm. mich das größte Problem, weil bei den anderen beiden Crime-Comedies, hat er das war, so, das war einfach locker. Das war einfach, er muss nicht, er muss nicht, er muss sich nicht mega anstrengen, er muss nicht total over the top sein. Es funktioniert einfach effortless. Mhm. So, das ist das, was er machen will, hatte ich da das Gefühl. Und hier ist ja. sowas, was er, was kalkuliert, das ist kalkuliert. Mhm. Und das funktioniert in diesem Genre für mich einfach nicht. Ja, ja. Das also ist ja. sehr schade.
0: Ja, so ist es. <lacht> Ja, ähm. <lacht> Ein starker Abfall von The Invisible Man. Ja. Äh, und, äh, Ich würde mal sagen, jetzt mache ich noch gleich einzeln weiter. Ja. Oh, Mit du hast ja noch mal was zu Einen noch verreißen. weiteren Abfall. Oh, ja. ich kann, ja. oh, der nächste Film, ich weiß, ich kann den nicht mal wirklich verreißen, weil ich nicht weiß, worum es in dem Film ging. Aber okay, ja. wir hören uns gleich. Wir haben ja schon lange keine richtigen Verrisse mehr. Ich finde das schön. Bis äh, dann,
1: äh, wir hören uns demnächst wieder, weil Joey ist es alleine. Alles klar. Bis
0: gleich. Tschüss. Und da bin ich auch schon wieder alleine mit einem Review zu The Last Thing He Wanted. Ich glaube, da heißt es eigentlich auf Deutsch das Letzte, was er wollte. Ähm, es ist ein Film von Dee Reese, eine Regisseurin, die ich eigentlich mag, ähm, die äh, vor zwei Jahren den sehr, sehr guten Mudbound gemacht hat, den Netflix damals gekauft hat. Also den kann man auf Netflix auch sehen. Mudbound, den kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen um, und hier in dem spielen mit Anne Hathaway, Ben Affleck, Rosie Perez, Willem Dafoe und Toby Jones und einige einige andere sehr, sehr gute Schauspieler. Es ist ein, eigentlich ein, 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 ein gutes Ensemble, eine gute Regisseurin. Und rausgekommen ist ein Film, bei dem ich nicht wirklich weiß, um was es geht. Deswegen, auch nachdem ich ihn gesehen habe, deswegen, ich lese jetzt noch mal die Synopsis, weil die sagt mir, es geht um eine Journalistin in den USA in den 80ern, 70ern, 80ern, die äh, so investigativ in Kriegsgebieten im, in, in Südamerika unterwegs war und ist und dann durch... Äh, einen, einen, einen Gefallen, den sie ihrem Vater tun soll, wo der äh, viel Geld verdienen kann, aber zu krank ist, um es zu tun, ähm, wird sie selber in quasi ein, ein, einen Konflikt reingezogen, über den sie eigentlich berichten berichtet und, und recherchiert hat. Und das Schöne an der Synopsis auf IMDb ist, dass der erste Satz der Synopsis ist, A veteran DC journalist loses the Thread of her own narrative when bla bla bla. Und das beschreibt den Film total gut. Ähm, weil der Film ist so unfokussiert und merkwürdig durcheinander erzählt und unklar erzählt, dass ich den, den, großen, den großen Teil des Films nicht wusste, worum es eigentlich geht. Und das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Das ist faszinierend. Das ist, das ist ein Erlebnis. Es ist wirklich, es ist ein Film, der ist unklar bis zur Unverständlichkeit. Ich musste mir mehrmals im Film, musste ich mir, okay, was kam davor, wie sind wir hierher gekommen und dann habe ich, dann konnte ich zumindest mir die Story nochmal aneinander rein, wo, um mir klar zu machen, wie wir hierher gekommen sind und dann wusste ich aber immer noch nicht, worum es eigentlich geht. Also was will der Film mir eigentlich damit sagen? Und das kann ich bis jetzt nicht beantworten. Ich, ich weiß es nicht. Es ist übrigens ein Netflix-Film, kann man sich auf Netflix anschauen, aber ich würde es nicht empfehlen. <lacht> ähm, ich weiß zum Beispiel auch überhaupt nicht, was Ben Affleck in diesem, in diesem Film macht, weil sein Charakter kommt gefühlt dreimal vor, ist ein Love-Interest für sie, aber gleichzeitig ein Antagonist, weil er mit der Regierung zu tun hat, die irgendwas in, in, in diesen Kriegsgebieten zu tun hat. Ich, ich weiß es nicht. Und er hat eine merkwürdige Love-Scene mit Anne Hathaway. Und ich weiß nicht, warum. Es ist es ist ein, ein faszinierendes Etwas, dieser Film. Und ich, ich würde ihn lieben gerne eigentlich analysieren und rausfinden, wie sind wir hierher gekommen? Was ist da passiert? Aber andererseits will ich auch nicht so viel Zeit damit mich, verschwenden, mich damit zu beschäftigen. Weil also es, 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 es ist wahnsinnig schade, weil ich das gesamte Team dahinter eigentlich sau gut finde. Und gerade die Reese. Und ich habe so das Gefühl, also es basiert auf einem Buch und das Buch selber ist wohl auch bewusst durcheinander und bewusst ähm, äh, ja, so, so narrativlos erzählt, weil es auch so ein bisschen darum geht, wie diese Journalistin auf deren Geschichte äh, die Journalistin sich quasi in der Situation fühlt und das kann ich verstehen, aber die Filmversion davon funktioniert definitiv nicht und hätte weitaus mehr Klarheit gebraucht oder zumindest, wenn man es durcheinander erzählt, irgendeine Form von irgendeine Form von dem zu von Element, das den Zuschauer an die Hand nimmt und zumindest selbst wenn jetzt äh, bestimmte Inhalte unklar sind, einen thematischen Zusammenhang klar macht oder irgendwas klar macht, was der Film mir eigentlich sagen will damit, weil am Ende also gerade in den letzten zehn Minuten da passieren dann auch noch Dinge, wo ich also in den letzten zehn Minuten ist etwas passiert, wo ich nur gedacht habe, was? Ich weiß nicht, warum das gerade passiert. Ich weiß nicht, warum, der, warum ein Charakter gerade einem anderen Charakter das angetan hat und wo, 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 woher das kommt. Das war ein faszinierendes Erlebnis. Aber es war kein zufriedenstellendes Erlebnis. <lacht> und ich tue mich auch total schwer, mehr über den Film zu sagen, weil ich nicht weiß, was, dies, was der Film ist. Was ich Positives über den Film sagen kann. weil es gibt schon, Er hat schon seine positiven Elemente, beziehungsweise ein positives Element, das sind die Schauspieler. Gerade Anne Hathaway ist wirklich gut in der Rolle, ich habe wirklich das Gefühl, sie gibt der Rolle alles und sie ist... Ich kaufe ihr die Rolle total ab und äh, sie ist mega emotional und, und glaubhaft. Ben Affleck ist auch gut. Willem Dafoe ist immer schön zu sehen. Rosie Perez ist gut. Sie sind nur in einem Film. Gerade Anne Hathaway ist mit ihrem Charakter in einem Film, wo ich nicht weiß, was ihr Charakter will, tut, für eine Geschichte hat. Und das ist wahnsinnig schade. Ansonsten also das, ist, das, ist, das ist das Positive, was ich im Film mitgeben kann, aber dafür lohnt es sich, nicht, ihn anzuschauen. Ähm, Anne Hathaway ist gut und der, der Rest vom Cast auch, aber ich, ich, kann nicht, ich kann nicht wirklich mehr über den Film sagen. Es ist, er ist unklar bis zur Unverständlichkeit und wenn ich mir während dem Film die ganze Zeit nochmal die gesamte Story im Kopf durchgehen muss, um überhaupt zu verstehen, wie ich gerade hier hingekommen bin und mich dann hinterher immer noch fragt, warum ich das erzählt bekomme und was der Film mir damit sagen will, dann ist fundamental was schiefgelaufen. Schon sehr früh. Und ich, mich würde es interessieren, ob es am Drehbuch liegt oder ob Dee Reese sich hier einfach als Regisseurin mit dem Material komplett übernommen hat. Das ist ihr zweiter Film. Vielleicht war es zu viel. Keine Ahnung. Er hätte es mehr, ich, ich weiß es nicht, hat, ja, ich, es, es ist faszinierend. Es, es wäre fast eine Doku wert, um zu schauen, was, was ist da wohl schiefgelaufen. Aber es ist es ist eben, eben kein es ist ein, kein, kein völliger Trash, der am Ende dabei rausgekommen ist. Es ist ein Film, der sich oberflächlich intelligent anfühlt, weil er kompliziert ist, aber halt zu keinem Punkt kommt. Und das ist frustrierend. Es ist wahnsinnig frustrierend, den Film anzuschauen. Deswegen schaut ihn euch nicht an. Also... Das ist, das, ich bereue es ja wirklich selten, einen Film geschaut zu haben, aber ich, wenn, ich, wenn ich hinterher überhaupt keine Ahnung habe, warum ich das gesehen habe, dann, und das habe ich wirklich sehr selten, dann weiß ich, also da, ich, ich habe keinen, ich weiß, also den Film habe ich halt wahrscheinlich nächste Woche wieder vergessen. Ja, äh, so viel dazu. Schaut ihn euch nicht an, lasst mich wissen, falls ihr ihn gesehen habt, ob ihr mir erklären könnt, worum es geht. Lasst uns wissen, was ihr zu den anderen Filmen denkt. Facebook, Twitter, Instagram, pleinfilmgeekandgmail.com und dann hören wir uns wieder. Bei den nächsten Reviews, I guess. Bis dann.